0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ci sono molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti in mezzo alle chiese, eh, ai quali bisogna turare la bocca. Eh, sono uomini che sovvertono le case intere o meglio, le chiese intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto guadagno. Quindi cominciamo col dire che costoro amano il denaro, amano il denaro. Infatti, notate che sono amanti del disonesto guadagno. Non sono per un guadagno onesto, ma per un guadagno disonesto. La sapienza dice meglio poco, con giustizia, che grandi entrate senza equità. Ma questi amanti del denaro cosa dicono? Il contrario meglio tanto meglio tanto loro dicono senza naturalmente onestà che che poco con giustizia è chiaro, sono operatori di iniquità costoro come potrebbero preferire il poco con giustizia no, non possono non possono schierarsi dalla parte di coloro che dicono meglio poco con giustizia che grandi entrate senza equità. Questi vogliono grandi entrate senza equità. E uno di questi insegnamenti che costoro rivolgono alle chiese per amore di disonesto guadagno è questo. Dovete dare la decima, dovete pagare la decima delle vostre entrate, altrimenti Dio vi maledice, non avrete la benedizione di Dio nella vostra vita. Quindi quando lo invocherete sarete trovati mancanti davanti a Dio e non potrete ottenere l'asodimento delle vostre preghiere non importa in quale bisogno di stretta vi troverete, se non avrete pagato la decima, il cielo sarà di rame. Nessuna preghiera sarà esaudita dall'Altissimo se non ti sei prima messo in regola col pagamento della decima. E a chi la devi pagare, la decima? Ma naturalmente a noi ti dicono, a noi. Qui devi venire a portare la decima qui nella casa di Dio, perché eh, questi disonesti, questi amanti del denaro, questi operatori di scandali, di iniquità, eh, chiamano il locale di culto, la casa di Dio, loro non sanno che la casa di Dio sono i figlioli di Dio, loro pensano che la casa di Dio sia quel locale fatto di mattoni o di pietre, eh? quei templi maestosi, quei templi maestosi che oramai loro hanno deciso da tempo di innalzare, sono la casa di Dio. E quindi la decima eh, deve essere portata dove? Eh, nella casa di Dio. E una volta che la decima viene portata nella casa di Dio, quindi nelle loro tasche per intenderci, e allora si aprono le cataratte del cielo, vedi un po', all'improvviso si apre il cielo, arrivano le risposte a tutte le preghiere, questo praticamente per sommi capi, l'insegnamento perverso che questi amanti del denaro e del piacere eh, rivolgono alle chiese, purtroppo ci sono tanti che sono nell'ignoranza e cadono vittima di questo falso insegnamento. Io eh, vi confesso che all'inizio quando mi sono convertito, anch'io caddi vittima di questo falso insegnamento, perché quel cosiddetto pastore eh, presso la cui comunità, eh, naturalmente noi ci recavamo, mi disse, eh, mi disse, la prima cosa che mi disse dopo che mi sono convertito è eh, devi dare la decima, eh, certo, eh, la prima cosa è la più importante no, per costoro, per coloro che amano il denaro. Eh, e questa è la cosa più importante la decima, poi ti puoi comportare come vuoi però la decima la devi dare e allora io eh, dentro di me dissi, beh certo se me lo dice lui che è il pastore allora vorrà dire che devo dare la decima e, ma non avevo conoscenza della parola non perché non volessi aiutare la chiesa, non perché non volessi dare ma ero ignorante a tale riguardo perché il mio cuore era disposto a dare, ci mancherebbe altro, noi dobbiamo essere eh, disposti a dare, il Signore ama un donatore allegro, quindi ama chi dona allegramente, ma il discorso era che questo mi disse tu devi dare la decima e allora io ci credetti, poi quando, quando ho cominciato a investigare le scritture cosa che a quel tempo non facevo, lo devo confessare, e compresi che il precetto della decima era un precetto delle leggi di Mosè che non andava più osservato sotto la grazia, e allora il Signore mi liberò da questo questo fardello, da questo peso, perché comunque costituiva costituiva un peso, un gioco. Dunque, costoro... eh, insegnano il precetto della decima un precetto che fa parte della legge di Mosè e quindi siccome che fa parte della legge di Mosè è un precetto giusto è un comandamento giusto un comandamento buono noi assolutamente non abbiamo niente da dire contro il precetto della decima badate bene non è da disprezzare eh ma il fatto è che non è da osservare, capite? È diverso, è diverso. Allora, per fare un breve riassunto della decima, allora la decima apparteneva al Signore, il Signore diede questo, eh, disse questo al popolo, popolo di Israele che la decima della terra, sia delle raccolte del suolo, che sia dei frutti degli alberi, gli a apparteneva, eh? era cosa consacrata al Signore, non solo anche ogni decima dell'armento o del gregge, il decimo capo di tutto ciò che passava sotto la verga del pastore doveva essere consacrata all'eterno, ora questa decima il popolo di Israele la doveva dare a, eh, ai leviti chi erano i leviti? I leviti erano una tribù del popolo di Israele, una delle tribù, e il Signore scelse questa tribù per affidargli il sacerdozio e il servizio del tabernacolo che il Signore ordinò di eriggergli nel, eh, nel deserto. Ora, i Leviti, i Leviti, quindi, furono scelti dal Signore per delle mansioni particolari, tra queste, in questa tribù dei Leviti, il Signore scelse Aronne, Aronne come sommo sacerdote, e i suoi figli come sacerdoti. Ora, il sommo sacerdote e i sacerdoti dovevano svolgere delle funzioni particolari nel tabernacolo, come anche i Leviti. Capite? Cioè, ognuno aveva le sue, le sue mansioni da, eh, da svolgere. In particolare i Leviti, quando si spostava il popolo, erano coloro che erano preposti per portare, secondo le famiglie stabilite da Dio e secondo degli ordini particolari dati da Dio, dovevano portare appunto i componenti del tabernacolo, perché il tabernacolo poi, siccome che il popolo viaggiava a tappe, Poi eh, doveva essere smontato e rimontato e i Leviti si occupavano di questo, invece per esempio i sacerdoti si si occupavano di offrire i sacrifici, per esempio, eh? quindi lo sgozzamento degli animali, il versamento del sangue i ehm, sacrifici per il peccato eh, poi c'erano per esempio c'erano eh, gli olocausti c'erano i sacrifici di azioni di grazie e poi ehm, c'era, c'era un giorno all'anno il giorno dell'espiazione in cui il sommo sacerdote doveva svolgere una mansione particolare che era riservata solo a lui sommo sacerdote, quindi Aronne che era quella di entrare nel luogo santissimo con il sangue degli animali per fare la propiziazione. E, e quello era un giorno particolare in cui, appunto, eh, eseguendo quello che il Signore comandava, eh, perché dovevano essere offerti dei sacrifici per il peccato, poi venivano perdonati al popolo i peccati. Non solo al popolo, naturalmente cioè il popolo comprendeva anche eh, il sommo sacerdote e i sacerdoti, perché anche loro erano soggetti a infermità e, e quindi dovevano offrire dei peccati i sacrifici, eh, il sangue degli animali anche per i loro stessi peccati. Dunque questo per riassumere appunto quali, quali fossero le, ehm, le funzioni del sommo sacerdote, dei sacerdoti e eh, delle varie famiglie dei leviti. Allora le decime dovevano essere date ai leviti, capito? Questo è fondamentale eh, perché... Nel, perché nel corso della, predicazio, nella, della predicazione poi ci tornerò questo è un punto fondamentale allora le decime non potevano essere date a chi che sia le decime dovevano essere date ai leviti proprio sì a loro e i leviti a loro, e naturalmente questo gli veniva dato come compenso no? per, il, per il per il servizio eh, da loro svolto eh, praticamente il Signore gli dava il possesso di tutte le decime in Israele, in contraccambio del servizio che facevano il servizio della tenda di convegno. I Leviti, a loro volta, dovevano mettere da parte una decima delle decime, quindi dovevano prendere un'offerta e darla a chi? Dovevano darla al sacerdote Aronne, eh? quindi alla famiglia del del sommo sacerdote Aronne. Quella era un'offerta che i Leviti dovevano mettere da parte per l'Eterno quindi per il Signore quindi c'era un, eh, un sistema che Dio aveva stabilito per provvedere ai bisogni dei Leviti eh, e, dei e dei sacerdoti e del sommo sacerdote perché loro facevano solo quello mm? erano stati scelti da Dio per compiere questo servizio Dunque, che cosa succede? Succede che questo precetto della decima gli amanti del denaro lo hanno naturalmente eh, afferrato per metterlo sul gioco dei discepoli di Cristo appunto dicendogli dovete pagare la decima delle vostre entrate altrimenti Dio vi maledice. Ricordiamoci che In effetti c'era una maledizione per chi non osservava eh, il precetto della decima, infatti voi sapete che il Signore tramite il profeta Malachia rimproverò il popolo perché non non portava le decime alla casa del tesoro, eh? d'altronde era un precetto della della legge di Mosè la decima apparteneva al Signore e quindi fu inevitabile che il Signore rimproverò il popolo quando il popolo smise di dare dare la decima Mm? Eh, e quindi il Signore eh, colpì di maledizione il popolo, Perché? Perché il popolo lo derubava, perché se la decima apparteneva alla decima del suolo, del, eh, di quello che produceva il suolo, di quello che producevano gli alberi di frutta, l'armento e così via, eh, se apparteneva al Signore, è evidente che nel momento in cui qualcuno riteneva la decima, riteneva qualcosa che apparteneva a Dio, quindi, quindi derubava Dio, perché quella, la decima apparteneva a Dio. Infatti il Signore colpì poi il popolo di Israele di maledizione quando appunto il popolo smise di pagare la decima e quindi esortò il popolo a portare le decime alla casa del tesoro no? affinché ci fosse del cibo nella casa, nella casa di Dio. Perché naturalmente quelle, eh, quelle decime servivano proprio per supplire, supplire ai bisogni dei, dei sacerdoti e dei leviti. Ora, che, eh, che cosa è successo quindi? Che adesso, sotto la grazia, quelli che amano il denaro, si sono appropriati di questo precetto e lo hanno messo sul gioco dei credenti, o comunque tentano di metterlo, perché non riescono sempre. Eh. In particolare, devo dire che in questi anni eh, il precetto della decima è andato diciamo, sempre, più, sempre più decrescendo come diffusione nella Chiesa e questo perché, essendoci la confutazione dettagliata, esauriente, efficace, la confutazione eh, dell'imposizione della decima, è chiaro che adesso molti credenti non si ritengono più obbligati a pagare la decima ai pastori. Mm? Ai pastori. Naturalmente questo è motivo di gioia per noi e anche di ringraziamento a Dio, però sapete... Gli amanti del denaro, questi continuano a esserci e quindi ci provano sempre, ci provano sempre, anche se vedono, anche se vedono diminuire chiaramente le entrate, eh, eh, loro ci provano sempre, anche se sanno che eh, magari già una grande parte della, loro, della comunità non paga più la decima, anche se sanno questo, però loro tornano sempre all'arembaggio. Eh, tornano sempre all'arembaggio ci tornano sopra ogni tanto ci tornano eh? e fanno sentire sentire, appunto il loro urlo il loro urlo di disapprovazione verso, verso coloro che appunto non pagano la decima dunque perché costoro non vanno ascoltati? Perché a costoro non va data la decima? E aggiungo io, non vanno date nemmeno le offerte, non va data nemmeno un centesimo, nemmeno un centesimo gli dovete dare a costoro, altro che decima. Questi non sono degni di ricevere alcunché da voi, solo una riprensione perché sono dei servi di mammona, guardate, costoro non servono il Signore Gesù Cristo, ma servono mammona, ormai si, si sono inventati di tutto, si sono inventati di tutto, ormai oltre la decima adesso c'è l'offerta champagne, c'è l'offerta ansiosa, no? dove ti dicono siamo presi un po', un un po' di ansietà, un po' di ansietà ci ha preso, perché non sappiamo se riusciremo a coprire tutte le spese. eh? E quindi, fratelli, sembrano dei mendicanti, eh? vi preghiamo, fate un'offerta generosa, eh? così che questa ansietà scomparirà. Ma come? La scrittura dice: Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna. Ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera, supplicazioni e con azioni di grazie. E la pace di Dio che sopravvanza ogni intelligenza. Che farà? Che farà la pace del Signore? Eh? L'avete mai letto questo? Cianciatori? Eh? Cosa dice? La pace di Dio che sopravvanza ogni intelligenza guarderà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Chi confida nel Signore non è preso da ansia, eh, non ha questa ansietà. E poi eh, chi confida nel Signore non passa col cestino delle offerte eh, a modi mendicanti. mendicante, questo significa mendicare, significa. I servi del Signore non sono dei mendicanti, sono servi di colui che è errederà il, il Signore dei Signori. E quindi non hanno bisogno di mendicare un bel niente. Eh? i servi del Signore non accattano il pane Gesù Cristo non, non fece mai passare il cestino delle offerte Gesù Cristo era ansioso? no, non era ansioso eppure, eh? eh, eppure, eppure non fece mai passare il cestino delle offerte non fu mai ansioso il Signore eh? aveva piena fiducia in Dio che Dio è Padre suo gli provvedeva a tutti i bisogni gli mancò mai niente al Signore Gesù? non gli mancò mai niente né a lui né ai Suoi discepoli eppure non fecero mai passare il cestino dell'offerta ansiosa, perché non erano ansiosi? e poi perché non amavano il denaro, ecco perché non facevano passaggio sino delle offerte eh? poi invece l'offerta champagne soprassediamo, va, soprassediamo, perché adesso si sono inventati pure l'offerta champagne eh? spumeggiante naturalmente, è chiaro, offerta champagne significa che deve essere un'offerta spumeggiante chiaramente, i secchi, i secchi devono proprio, capito, devono proprio Essere così pieni, eh, devono essere così, si devono riempire così tanto i secchi di offerte, non di monete, eh? Non di monete, chiaramente carta, che proprio bisogna proprio spingere poi con la mano, con la mano, bisogna fare pressione affinché non cadano fuori, eh? Sì, perché l'offerta a champagne è questa l'offerta a champagne! Ma ditemi voi, ma ditemi voi, ma questa è la chiesa di Dio? ma questa è la chiesa di Dio ma cosa, cosa hanno a che fare queste offerte eh? a parte il fatto che il, del, il passaggio del cestino del non ha niente a che fare con la chiesa di Dio eh? con l'insegnamento di Cristo con l'insegnamento degli apostoli con la prassi che seguivano le chiese antiche non c'ha niente a che fare ma io dico adesso oltre al cestino dell'offerta offerte, mo si inventano pure l'offerta champagne offerto, l'offerta, 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 l'offerta ansiosa o comunque mossa da ansietà eh? E poi, ecco, arriva, arriva il, il patito di battute eh, che dice: 'Vi raccomando, eh, fratelli, non fate l'elemosina, date il contributo'. Avete capito? Cosa significa? Avete capito che cosa significa non date l'elemosina, date il contributo? Ve lo spiego io in termini pratici, significa e eh, non mettete monetine dentro per l'offerta! E eh, dateci banconote! Banconote! Banconote vogliono le banconote! Ma quelle di naturalmente valore elevato, eh? Eh, questi vogliono proprio soldi pesanti! Questi sono servi di mammona. È inutile che dicono, faccio la battutina, ogni tanto mi piace fare una battutina, ipocrita, Gesù non faceva battutine, eh? Gli apostoli non facevano battutine o battutoni o battute, non ne facevano, eh? né su queste né su altri argomenti erano uomini santi che servivano il Signore quello che non siete voi ipocriti servi di mammona pensate solo ad arraffare denaro eh? avete, preso, avete preso i santi per dei clienti Sì, ma adesso sanno come sanno reagire alle vostre battute eh? Sanno, sanno come reagire i santi Ai vostri discorsi fasulli, ipocriti, non vi danno niente. E spero veramente che un popolo si levi e non vi dia proprio niente più. Non meritate niente, ma proprio niente. Fratelli nel Signore a voi vi esorta a non dare niente ai servi di Mammona. Date ai servi di Cristo Gesù, date ai poveri, ma non date niente ai servi di Mammona, e i servi di Mammona si riconoscono anche da queste battute o battutine che fanno, eh? Hanno stancato il Signore, l'iddio vivente e vero, con queste battute ad effetto, eh? sono rimasti a ridere loro alle loro battute se le fanno e se le ridono loro le battute perché adesso i santi hanno capito con chi hanno a che fare con dei servi di mammona eh, gente che ama il disonesto guadagno che non ha proprio a cuore l'anima dei santi hanno a cuore solo il portafoglio dei santi e quindi vi stavo dicendo oramai si sono inventati tutti questi per amore di disonesto guadagno impongono o cercano di imporre la decima e poi si sono inventate no? le varie le varie offerte le varie battute no? per fare denaro ebbè ma d'altronde i tempi sono difficili eh? i tempi sono difficili perché oramai hanno visto che le casse piangono ma piangono a dirotto non è che un pianto non è che un pianto semplice no 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 Adesso le casse di queste aziende, perché sono aziende, queste denominazioni, stanno piangendo, ma che piangano, ma che continuino a piangere, e fatele piangere queste casse di queste aziende, fatele piangere, santi del Signore, questi non meritano niente, sono dei manipolatori della verità, manipolatori di menti, sfruttatori, ingannatori, bugiardi, eh? Eh, amici dei massoni, collaboratori con la massoneria, eh, ecco che cosa sono questi, e poi, e poi vengono a chiedere denaro, per che cosa? Per costruire i vostri templi maestosi, eh? Eh? I vostri templi maestosi, con i simboli massonici, eh? Stelle di tutti i generi, eh? è un ornamento sì e chi ci crede adesso che è un ornamento? la stella 8 punta la stella 5 punte eh? sono ornamenti certo ornamenti massonici eh sì cioè devono i fratelli dovrebbero costruire che cosa? i templi adornati di simboli massonici templi maestosi eh? con magari del marmo arrivato da da chissà quale parte eh? con vetrate che costano chissà che cosa Amico, ormai non è che bastano più i vetri oh le vetrate devono fare poi il tempio proprio deve essere una cosa maestosa deve fare concorrenza alla basilica cattolica deve fare eh certo deve fare eh. triangoli, triangoloni, triangolini colonne due, quattro, sei dipende Ormai qui proprio il paganesimo è entrato, proprio è entrato dalla porta principale nelle chiese e si costruiscono pure i templi, i templi pagani, eh? l'architettura pagana e i santi dovrebbero dare soldi per che cosa? Per templi con architettura. A, a, templi pagani architettonicamente sono praticamente sono riconducibili a paganesimo e naturalmente quello è lo stile architettonico preferito dalla massoneria. Eh, col frontone le colonne sotto, 4, 6, 2, dipende. Eh? I Santi non devono dare denaro eh, a questa gente che vuole costruire i templi. Eh, I templi. «Ah, come si sono ridotte tante chiese! Adesso vogliono costruire i templi! Ah, come sono cambiate in peggio le cose! Una volta le chiese si radunavano in casa, in casa si radunavano, nelle case!» eh? e il Signore veramente era presente, il Signore operava, veramente c'era la benedizione del Signore, nella semplicità si svolgeva il culto, nel timore di Dio, eh? e adesso, e adesso questi pensano solo a costruire templi ma questi proprio oramai disprezzano la chiesa questi se la chiesa si raduna in casa sono diventati gallini i santi diventano galline per non essere galline devono costruire per diventare aquile naturalmente ai loro occhi devono costruire templi eh? templi che costano veramente un sacco di soldi ma proprio una cosa spaventosa, e naturalmente la decima Eh, La decima e poi tutte tutte queste altre offerte che si inventano servono a questo, e poi per far fare la bella vita eh, a questi signorotti, si sono come i signorotti del passato, eh? che vi mettono i piedi sopra il collo dei santi, la frusta in mano, li frustano e eh, gli dicono paga, paga, paga che noi viviamo alle vostre spalle divertendoci, godendoci la vita, infatti questi non fanno una vita santa, fanno una vita pagana, da pagani questi, questi hanno l'anima, le cose del mondo, questi non amano il Signore, amano il denaro, i piaceri della vita, ma non li vedete. Ma non li vedete questi cosiddetti pastori qua? Ma io dico, ma basta avere occhi per vedere, basta avere orecchie per sentire, ma per capire che costoro amano il denaro! Ma lo sapete che ci sono ancora oggi quelli che amano il denaro? No, questo faccio sta domanda ad alcuni, perché mi sa che alcuni ancora non hanno capito niente. Ma lo sapete che come ci sono quelli che amano il Signore, ci sono anche quelli che amano il denaro? eh? Come ai tempi degli apostoli. Ma lo volete capire che a questi della parola di Dio delle vostre anime, del vostro progresso spirituale, non gli interessa niente, vogliono solo i vostri soldi, per quello vi dico, non dategli niente a questi, dateli ai bisognosi, ai bisognosi, non fate suonare nessuna tromba, prendete, date ai bisognosi, che ci sono in mezzo alla Chiesa, eh? e naturalmente, se vi capita qualche bisognoso, se vi mette, il Signore vi mette davanti qualche bisognoso del mondo, aiutate pure Lui, senza far suonare la tromba, ma aiutate, aiutate, fate del bene a tutti, principalmente a quella famiglia dei credenti, ma lasciate perdere, lasciate perdere costoro. Il loro argomento preferito? Eh, Cosa può essere? Il denaro. Eh, c'hanno quello nel cuore, l'amore per il denaro. Allora, veniamo alla decima. Allora, la decima è un precetto della legge di Mosè, ma noi adesso in Cristo non siamo più sotto la legge di Mosè, siamo sotto un'altra legge, siamo sotto la legge di Cristo, certo noi siamo il popolo del Signore, ma non siamo un popolo senza legge, abbiamo una legge, è la legge di Cristo. La legge di Cristo non contempla il pagamento della decima delle nostre entrate, contempla il dare questo sì, ma non la decima, cioè come tassa no, sulle proprie entrate o diciamo, eh, la decima su quello che produce il, il, il proprio terreno, il proprio orto quindi, o il proprio armento e, eh, e così via. Quindi la legge del Signore Gesù, eh, che naturalmente è fatta dei Suoi comandamenti, non contempla il pagamento della decima, il dare la decima, però il dare sì, date, vi sarà dato, vi sarà versato in seno a buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura onde misurate sarà rimisurato a voi. Quindi, in base a, come, a quanto date, poi, naturalmente, poi il Signore vi ricompenserà. Però, vedete che Gesù non ha detto, date la decima? Avete notato? Ha detto, date. Date! Oh, quindi è sufficiente quello che ha detto il Signore Gesù. Allora, queste volpi, queste volpi, e queste sono volpi, eh, eh si rifanno invece si appoggiano a certe parole di Gesù per far credere che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli a dare la decima avete notato che Gesù ha detto datevi sarà dato ma non ha detto date la decima allora che cosa fanno queste volpi? prendono alcune parole di Gesù eh, e gli fanno dire a Gesù che Gesù insegnava anche lui la decima e allora andiamo a vedere queste parole di Gesù capitolo 11 del capitolo 11 del, dello scritto di Luca, eh? Luca. Luca, capitolo 11. Gesù un giorno rimproverò i farisei. Beh, non è che solo in un giorno. Eh? Non è che solamente una volta li rimproverò. Li ha rimproverati molte volte. In questa circostanza, gli rivolse delle, delle riprensioni e tra riprensioni, ammonimenti eh, e In questa questa circostanza il Signore li rimproverò di questo, ascoltate, rimproverò duramente, eh? guai a voi, capitolo 11, versetto 42, ma guai a voi farisei, poiché? Pagate la decima della menta, della ruta ed ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Allora, innanzitutto, a chi stava parlando Gesù? Gesù stava parlando ai farisei. Chi erano i farisei? I farisei erano una setta giudaica e eh, sedevano sulla cattedra di Mosè. Quindi erano preposti praticamente ad ammaestrare il popolo. Il Signore spesso rimproverò i farisei perché erano degli ipocriti, apparivano giusti alla gente, ma dentro erano pieni di iniquità e di ipocrisia, erano come dei sepolcri imbiancati, belli di fuori, ma dentro pieni ad ossi di morti. Allora, naturalmente, i farisei erano in mostra, nel senso, si facevano vedere, poi chiaramente quello che facevano lo strombazzavano. Eh? Per essere visti, per, per essere onorati dagli uomini e così via. E i farisei, essendo degli ebrei, pagavano la decima. Quindi, i farisei noi sappiamo che davano la decima ai Leviti. Quindi, portavano la decima nel tempio, nella casa del tesoro. Allora. Guai a voi farisei, poiché pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Allora, Gesù quindi qui ha duramente ammonito i farisei, li ha ripresi duramente. Per quale ragione? Perché pagavano la decima? No, perché la decima rientrava nel, nei precetti della, eh, della legge di Mosè. Perché li rimproverò allora? Perché, benché pagassero la decima della menta, della ruta ed ogni erba, quindi questo fa capire quanto fossero scrupolosi nel pagamento della decima, nell'osservanza di questo precetto, essi trascuravano la giustizia e l'amore di Dio. Quindi non praticavano la giustizia, ed erano ingiusti quindi, e non amavano Dio. Non amavano Dio. Trascuravano l'amore di Dio, vedete? Allora, Gesù cosa gli ha detto? queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre quindi praticare la giustizia amare Dio queste sono le cose che bisognava fare che Gesù ha detto che erano le cose più gravi della legge infatti eh, le parole sono trascritte in, 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 in Matteo in questa maniera capitolo 23 versetto 23 guai a voi scrivi ai farisei Qui ci aggiunge, vedi, gli scribi, eh? Ipocriti, perché pagate la decima della mente, della neta e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudice, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Vedete dunque? Quindi questi trascuravano pure la misericordia, la fede. Vedete quante cose della legge trascuravano questi ipocriti? Però pagavano la decima. No, la decima non la trascuravano però trascuravano le cose più gravi peraltro questa ormai è una cosa anche che succede oggi eh? Poco, succede anche in mezzo agli ebrei ancora oggi eh? cioè, tra gli ebrei ortodossi ma c'è chi paga la decima eh? come i farisei antichi e poi appunto molto scrupoloso però poi tralasciano Trascurano le cose più gravi della legge la giustizia è l'amore di Dio eh? ecco perché Gesù li chiamò ipocriti eh? ipocriti allora queste sono le cose che bisogna fare senza tralasciare le altre senza tralasciare le altre eh, questo fratelli nel Signore è di fondamentale importanza è di fondamentale importanza perché Gesù non ha insegnato a violare la legge di Mosè tanto è vero che Gesù disse chi di voi mi convince di peccato? fece questa domanda un giorno perché fece questa domanda? allora il peccato che cos'è? allora lo dice Giovanni allora, il peccato è la violazione della legge, cosa significa? Che quando Gesù disse, chi di voi mi convince di peccato, è come se gli avesse detto, chi di voi mi può accusare che sto violando la legge, perché se il peccato è la violazione della legge allora, c'era qualcuno che poteva, eh, poteva accusare Gesù di violare la legge, no? Non c'era nessuno perché? Ma perché Gesù eh, osservò la legge, si attenne alla legge sì, proprio così, e quindi Gesù non insegnò a violare, agli ebrei mica gli ha insegnato a violare la legge, la legge di Mosè, infatti vedete i farisei? pure quelli erano ipocriti, cosa gli ha detto? Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre, quindi Gesù in quel caso gli ha detto che in effetti la decima non è che la dovevano tralasciare, anche perché Gesù sapeva a cosa serviva. Gesù sapeva che la decima serviva a supplire ai bisogni dei leviti e dei sacerdoti che svolgevano il loro servizio nel Tempio, che veniva chiamato casa di Dio. Gesù stesso la chiamò casa del Padre mio. Il tempio, il tempio a Gerusalemme. Quindi vedete, Gesù non incitò a tralasciare il precetto della decima, no, stava parlando dei farisei, quindi a degli ebrei di nascita come come avrebbe potuto eh, esortarli a tralasciare di pagare la decima veramente, lo avrebbero accusato eh, di incitare a violare la legge ma nessuno poté mai dimostrare una cosa del genere perché Gesù non incitò mai a trasgredire la legge di Mosè perché Gesù sapeva che la legge di Mosè era la parola di Dio Capite? Dove lo vedete l'insegnamento rivolto ai Santi di pagare la decima qua? Ma dove lo vedete? Ma dove lo vedete non c'è. Allora costoro dicono: vedete, Gesù ha detto queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Sì, è vero, ma andiamo a vedere le altre. Gesù ha mai esortato a tralasciare la circoncisione? Vi faccio questa domanda. Dato che la, met- dato che la mettete su questo, eh, su questo punto, la cosa, eh, su questo piano, allora, Gesù ha mai insegnato ai giudei di non circoncidere i loro figli? Ha mai Gesù parlato male contro la circoncisione della carne? Domanda! Domanda! Perché è vero che Gesù non ha parlato contro il pagamento della decima. Ma ha mai parlato contro la circoncisione? No, non mi pare. Anzi, parlo a favore. Sì, sì. Capitolo 7. Guardate cosa gli ha detto un giorno Gesù. Dice un'opera solo perché, naturalmente, gli avevano, gli avevano rimproverato di, di avere guarito una persona in giorno di sabato. Eh? E voi sapete che c'erano dei giudei che, eh, appunto, nella loro scoltezza e induramento di cuore sostenevano che il giorno di sabato Gesù non doveva nemmeno guarire, cioè non doveva guarire nessuno, pensate un po' voi. E quindi lo accusavano ingiustamente di violare il sabato. Allora Gesù che cosa gli disse per ammonirli e anche per farli riflettere e ritornare in se stessi? Un'opera solo ho fatto, capitolo 7, versetto 21 dei Giovanni. Un'opera solo ho fatto e tutti ve ne meravigliate? Mosè va dato la circoncisione, non che venga da Mosè, ma viene dai padri, e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato. Ora, ci trovate delle parole di biasimo nei confronti degli ebrei perché circoncidevano i propri figli, eh, l'ottavo giorno? Eh? Ci trovate delle parole di biasimo? No. Ci trovate parole contro la circoncisione? Non mi pare. Gli ebrei si attenevano alla legge, che poi la circoncisione appunto eh, va fatta risalire, risale ad Abramo, eh, non a Mosè, che poi viene dopo, Abramo, perché in effetti fu, eh, fu comandata dal Signore ad Abramo, infatti Gesù lo sapeva, ecco perché gli disse non che venga da Mosè ma viene dai padri. Allora voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato facevano una cosa giusta allora cominciamo col dire facevano una cosa giusta gli ebrei a circoncidere i propri figli? sì si attenevano alla legge facevano una cosa giusta nel circoncidere anche il giorno di sabato cioè quando l'ottavo giorno cadeva il giorno di sabato la domanda è facevano bene secondo Gesù eh, gli ebrei? perché il sabato non non bisognava fare alcun lavoro Gesù lo sapeva questo era un comandamento ma allora domanda li biasimò? l'incolpò di qualcosa, no, no, perché poi Gesù gli dice, se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro me perché un giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero, come dire, ma se voi non siete colpevoli di violare il sabato, il comandamento del sabato, perché, perché state facendo una cosa giusta nel cospetto di Dio, cioè state circoncidendo il giorno di sabato, Un bambino che va per forza di cose circonciso, diciamo, in giorno di sabato, quando l'ottavo giorno eh, ricade eh, di sabato. Perché vi adirate contro me? Gesù si adirò contro di loro perché in giorno di sabato ehm, ehm, circoncidevano i loro bambini? No, però vedete, i giudei si arrabbiarono con lui perché in giorno di sabato guariva guariva le persone che contraddizione eh? quindi gli ebrei per non violare il il comandamento della circoncisione eh? Eh, eh, ehm, circoncidevano di sabato e Gesù praticamente non non avrebbe dovuto guarire di sabato per quale ragione? Eh? Per quale ragione? Secondo loro, perché se no così violava il sabato. Ma vedete Gesù come come, quale sapienza possedeva e come gli ammonia gli turò la bocca? Allora, domanda, ma se Gesù non ha parlato contro la circoncisione, questo allora significa che noi ci dobbiamo far circoncidere, noi gentili, giusto? Eh, perché se non ha parlato contro la circoncisione vuol dire che evidentemente ai suoi discepoli Gesù avrà insegnato la circoncisione, perché io qui non non, non scorgo nessuna parola di biasimo. Allora Gesù ci ha insegnato a circoncidere i nostri figli? Eh? Rispondete! no, e voi lo sapete, eh? almeno questo lo sapete, infatti, che cosa c'è scritto poi? Paolo dice, e Paolo parlava da parte di Dio in Cristo, è stato alcuno chiamato essendo incirconciso quindi noi siamo stati chiamati essendo incirconcisi nella carne perché così siamo chiamati e reputati tali da quelli che sono invece circoncisi nella carne, cioè gli ebrei di nascita domanda, è stato alcuno chiamato essendo incirconciso? Non si faccia circoncidere, ma come? come? Paolo dice che non ci dobbiamo fare circoncidere noi, ma se Gesù non ha parlato ha parlato a favore della circoncisione come la mettiamo? La mettiamo in questa maniera che Gesù si rivolse degli ebrei che erano sotto la legge. Eh? E noi non siamo sotto la legge di Mosè, siamo sotto la legge di Cristo, che non prevede la circoncisione nella carne, circoncisione nella carne che non era altro che una, una figura eh? della circoncisione, poi che Cristo avrebbe operato nei cuori dei, di noi. Eh? La circoncisione del cuore. Eh? infatti poi Paolo dirà i veri circoncisi siamo noi perché Paolo mise in guardia da quelli della mutilazione eh sì, Paolo ai Santi di Filippi vi ricordo che c'è scritto guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai guardatevi da quelli della mutilazione perché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne, quindi la vera circoncisione qual è? Qual è? Quella della carne? No, quella esterna? No è quella del cuore Quindi, quella interna, in spirito, quella è la vera circoncisione, di cui la circoncisione nella carne era un'ombra, una figura. Ecco, quindi, eppure Gesù parla a favore della circoncisione. Quindi, questo per dire che loro usano quelle parole di Gesù come pretesto. Prendiamo il sabato adesso. Prendiamo il sabato. Ma vi risulta che Gesù ha parlato contro il sabato? Allora, Gesù non violò il sabato. Cominciamo col dire che Gesù non ha violato il sabato. Perché non l'ha violato? Perché se l'avesse violato, lo avrebbero potuto accusare di peccare di avere violato la legge di Mosè. Perché? Perché la legge di Mosè dice quanto segue. Capitolo 20 dell'Esodo ricordati del giorno del riposo per santificarlo lavora sei giorni fai in essi ogni opera tua, ma il settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno, che è l'Idio tuo, non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliolo, né la tua figliola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero, né che è dentro alle tue porte, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare, tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno, perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di riposo e l'ha santificato. Gesù conosceva questo comandamento, lo osservò, lo osservò. Chi di voi mi convince di peccato? Eh? quindi, Gesù non violò il sabato anche se lo accusarono di violare il sabato perché lui guariva di sabato ma cosa disse Gesù? cosa disse Gesù? il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato perciò il figlio dell'uomo è signore, del, è signore anche del sabato allora Gesù non violò il sabato del sabato parlò bene tutto sommato certo che parlò bene il sabato è stato fatto per l'uomo ma più chiaro di così eh? Infatti, questo passo è preso dagli avventisti del settimo giorno e da tutti i sabbatisti che ci sono nel mondo. Vedete? Gesù ha detto che il sabato è stato fatto per l'uomo, e allora imporre il sabato come fanno gli avventisti, no? Gli avventisti del settimo giorno, una setta terribile. Il sabato è stato fatto per l'uomo, dicono i sostenitori del sabato. Gesù non ha parlato contro il sabato, allora che facciamo? Ci mettiamo a osservare il sabato? Ci mettiamo a osservare il sabato? Così non sia, eh? Ci mettiamo di nuovo a, a servire i poveri elementi della eh, i poveri elementi del mondo, qua eh? Così non sia il sabato, il sabato, è una figura del riposo. Allora, il giorno del riposo è. Eh? è una figura del riposo del riposo di Dio infatti questo si evince ecco perché non lo dobbiamo osservare il eh, capitolo 4 degli ebrei dice resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio e eh, qual è questo riposo di sabato per il popolo di Dio? Eh, cos'è il sabato di 24 ore che ogni, ogni, sì, sì, si ripete ogni settimana? no! dice poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anche egli dalle opere proprie come Dio si riposò dalle sue dunque Quando è che si entra nel riposo di sabato per il popolo di Dio? Quando ci si addormenta in Cristo. Quando ci si addormenta in Cristo, allora si entra nel riposo di di sabato per il popolo di Dio, perché ci si riposa. Infatti è scritto, Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Quindi, il sabato di 24 ore ordinato da Dio. Quello non era altro che un un simbolo, eh? un simbolo del vero sabato, come la circoncisione era, era un simbolo della vera, della vera eh, circoncisione del cuore che poi noi avremmo ricevuto, eh? tutti noi che siamo in Cristo, circoncisione operata da Cristo, quindi vedete, allora veniamo a Gesù, Gesù ha parlato contro il sabato, ha parlato contro no, non ha parlato contro il sabato, allora dovremmo dedurre che noi discepoli, noi suoi discepoli, dobbiamo osservare il sabato. Beh, se vale per la decima, eh, fatemi capire, se vale per la decima questo deve valere pure per la circoncisione per il sabato. Eh, eh sì, e qua quindi praticamente ci dovremmo cominciare a osservare la legge di Mosè, di, di nuovo. E quindi che facciamo poi? Eh? Ricadiamo sotto la legge di Mosè, così non sia. Ma poi io dico una cosa ma questi qua ma proprio sono degli ingannatori sfacciati ma perché? loro dicono, allora guardate gli errori che fanno portate le decime alla casa del tesoro quindi alla casa di Dio che è il, è il, è il locale di culto Vabbè. cominciamo col dire che il locale di culto non è la casa di Dio eh, né che sia maestoso né che, mm, può essere un garage eh, può essere una cantina può essere un prefabbricato il locale di culto non è la casa di Dio quindi già cominciamo a mettere in chiaro questo ma poi, ma poi chi è che aveva ricevuto ordine di riscuotere le decime? chi? i Leviti infatti dice hanno ben ordine secondo la legge di prendere le decime dal popolo cioè dai loro fratelli ma io dico io dico questo dove sono sti Leviti nella casa di Dio? Ma dove sono questi leviti, questi discendenti di Levi? Eh? Dato che voi chiamate il vostro tempio, la vostra locale, casa di Dio, io vi domando, ma dove sono questi leviti a cui dobbiamo dare la decima? Non ci sono. E allora, la decima non si può dare. Quindi la decima qua non si può dare per diverse ragioni. Ma per diverse ragioni proprio ma qui non regge il discorso della decima, ma non regge proprio, non regge proprio, vedete quante ragioni ci sono per dire a costoro ravvedetevi e convertitevi e convertitevi dall'amore del denaro al Signore ma perché il precetto della decima non va insegnato non va insegnato appunto dove sono i leviti? eh? poi un'altra cosa, ma se Gesù ha insegnato la decima, guardate eh? bene a quello che vi sto per dire, se Gesù ha insegnato la decima, evidentemente l'ha insegnata a favore di quelli che annunciano l'Evangelo, non vi pare? E in primis lui, per forza di cose, doveva essere il primo beneficiario del pagamento della decima. Domanda. Domanda. Se Gesù ha insegnato la decima, per forza di cose noi ci dobbiamo aspettare che Gesù abbia detto: Portate la decima a me. Per forza. E per forza. Gesù predicava l'Evangelo? Sì. Serviva a Dio? Sì. Quindi, quindi doveva essere eh, sostenuto materialmente dai suoi discepoli, da quelli che lui ammaestrava. Eh? Ma vi risulta che Gesù gli abbia detto portate le decime a sottoscritto? Eh? Vi risulta questo? Eh, se è insegnato la decima per forza di cose se, se Gesù insegnava la decima come la insegnate voi eh, per forza di cose Gesù deve avere detto portate la decima qua da me no, invece guarda un po' ha detto, ha detto praticamente di portarla nel tempio e eh sì perché così prevedeva alla casa del tesoro praticamente, così prevedeva la, la, la parola del Signore e naturalmente disse di darla ai Leviti a lui niente decima quindi Come si fa a dire che Gesù insegnava la decima? Ma come si fa? Come si fa? La decima veniva veniva ricevuta dai leviti in contracambio del servizio che facevano nel Tempio. Nel Tempio. Gesù. Quindi, Gesù quindi non beneficiò. No, non beneficiò di quelle decime, assolutamente. Non disse mai, non disse mai ai suoi discepoli, eh portatemi le vostre decime. Sapete perché? Beh, lo avete compreso, perché siete persone intelligenti. Perché Gesù non era un levita e solo i leviti avevano l'ordine di riscuotere le decime dagli israeliti. Gesù, infatti, non discendeva dalla tribù di Levi, ma dalla tribù di Giuda. Il sacerdozio infatti apparteneva alla tribù di Levi, ma Gesù discese dalla tribù di Giuda. Certamente il Signore Dio poi lo ha costituito sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec, un ordine superiore a quello di Aaron, però rimane il fatto che il figliuolo di Dio nei giorni della sua carne non, eh, non pretese le decime, non insegnò ai suoi discepoli la decima, perché se noi diciamo che Gesù insegna, insegnò la decima, eh, eh, Noi dobbiamo dire che Gesù usufruì delle decime, attenzione, eh. Eh sì. che senso ha dire che Gesù insegnò a dare la decima? Eh? Quando poi insegnò, eh, praticamente eh, mettiamola così, che senso avrebbe dire Gesù insegnò la decima, sì, però la decima i suoi discepoli la dovevano dare al Tempio, ma non ha senso non ha senso, non avrebbe senso, giusto? perché se noi diciamo che Gesù insegnò la decima allora dobbiamo dire che Gesù insegnò la decima affinché i suoi discepoli portassero la decima a lui, e beh questo è logico, per forza perché oggi questi ragionano così eh sì eh, questi qua nelle comunità insegnano la decima, quindi Gesù non essendo un levita non poteva esigere il pagamento delle decime da parte dei suoi discepoli, capite? I suoi discepoli come ebrei, come ebrei erano tenuti naturalmente a osservare la legge e quindi voglio dire se, allora in altre parole, se i suoi discepoli circoncidevano i propri figli ehm, Se i suoi discepoli eh, osservavano il sabato, Gesù non aveva niente da dirgli, capite? Capite? Vi faccio un esempio. Quando Gesù morì, sapete cosa c'è scritto? Eh? Dopo Dopo che fu seppellito. Durante il sabato si riposarono. Secondo il comandamento, si riposarono. Chi si riposarono? I suoi discepoli. Capitolo 24 di Luca. Quindi? Che cosa allora dovremmo dedurre noi? Che praticamente il sabato il giorno del riposo e quindi noi dobbiamo riposarci, non fare alcun lavoro come gli ebrei e così via. Ma vi ho dimostrato che non è così. Quindi quello su cui vi voglio fare riflettere, su quello su cui vi voglio fare riflettere è che costoro prendono quelle parole di Gesù come pretesto per imporre e ordinare la decima, ma poi cadono naturalmente in tante, in tante contraddizioni ma in tante contraddizioni, veramente. Perché Gesù confermò la decima, certamente, rivolgendosi a degli ebrei, eh? perché assolutamente era prescritto dalla legge di Mosè, ma non insegnò mai ai suoi discepoli la decima, nel senso di dirgli dovete pagare la decima e portarla a me, eh? affinché, naturalmente, eh, quello, quello che mi date, affinché le decime poi servono per, per adempire il... Mio ministero, no? Capite, fratelli nel Signore? Quindi, alla fine, questo insegnamento secondo cui i credenti devono pagare la decima si si rivela alla luce della Sacra Scrittura un insegnamento falso. Vi ho detto prima, sin dall'inizio, che noi non siamo più sotto la legge di Mosè, ma siamo sotto sotto la legge, sotto la legge di Cristo. Ma infatti, ehm, per quale quale ragione? Perché è cambiata? è Cambiato il come dice la sacra scrittura, eh, è cambiato il sacerdozio. Ho accennato prima al cambiamento del sacerdozio. Allora, la scrittura dice: mutato il sacerdozio, avviene per necessità anche un mutamento di legge. Certo, perché eh, la legge è basata, la legge, la, legge, la legge di Mosè è quella data al popolo. Eh, <coughs> è basata sul sacerdozio levitico. Ora, in Cristo, il sacerdozio levitico è stato abolito, perché non c'è più il sacerdozio secondo l'ordine di Aronne, ma c'è il sacerdozio secondo l'ordine di Melchizedek, quindi secondo un ordine superiore. Allora, essendo che c'è stato questo mutamento di sacerdozio, per necessità è, è cambiato anche la legge. Infatti, noi adesso siamo sulla legge, cioè la la, la, legge di Cristo, eh, eh, la legge di Cristo è basata sul sacerdozio di Cristo, che poi è quello, di, eh, secondo l'ordine, di Melchisedec, capite? Quindi c'è una nuova legge perché c'è un nuovo sacerdozio, perché dice che su quello è basata la legge, cioè sul sacerdozio levitico. Eh? Allora, la legge di Cristo, invece, è basata sul sacerdozio eh, di Cristo che è appunto sacerdozio secondo l'ordine di Melchizedek quindi è mutata la legge ma che, sapete cosa significa che è mutata la legge cioè io veramente ma alcuni si rendono conto di quello che c'è scritto qua cioè qui non è che dice che è mutato solo il sacerdozio ma è mutato anche la legge c'è stato un mutamento di legge ecco perché appunto noi siamo perché così dice la Sacra Scrittura non più sotto la legge di Mosè ma sotto la legge di Cristo a questa legge ci dobbiamo attenere e in effetti Cristo non ha mai comandato a noi di, eh, di di dare la decima o comunque non ha mai comandato ai suoi discepoli di dargli la decima no 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 fratelli del Signore quindi e poi, se il Signore avesse dato questo ordine, certamente gli apostoli l'avrebbero trasmesso questo ordine, ma gli apostoli del Signore non hanno mai trasmesso questo comandamento, perché non c'è tra i comandamenti di Cristo quello di pagare la decima. Quindi state tranquilli, fratelli del Signore, voi che, vi, appunto, voi che sentite questi qua no, che dicono se non, datse, non pagate la decima Dio vi maledice, state tranquilli, non temete, le parole di questi sono parole sono cianci sono cianci e non, non raggiungono il loro effetto perché sono cianci non vi stanno parlando da parte di Dio questi, questi amano il denaro e quindi insistono con il pre, pre, precetto della decima semplicemente perché, perché eh, so, servono il loro ventre Costoro quindi amano e quindi amano il denaro quindi vi ho dimostrato, fratelli nel Signore che il precetto della decima allora qualcuno potrebbe dire eh, potrebbe dire ma allora quelli che predicano l'Evangelo i servi del Signore Gesù Cristo che sono stati chiamati da Dio allora come fanno a vivere? devono vivere dell'Evangelo il Signore così ha ordinato ma appunto, dell'Evangelo eh, dell'Evangelo devo vivere non devono vivere della legge di Mosè devono vivere dell'Evangelo il Signore così ha ordinato, come dice Paolo ai santi, santi di Corinto, così ancora il Signore ha ordinato che coloro i quali annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Infatti Paolo, gli apostoli, vivevano dell'Evangelo, di quello che appunto i santi che avevano creduto nell'Evangelo davano loro. Eh? È chiamato il diritto nell'Evangelo questo diritto del, del quale, peraltro, Paolo non fece sempre eh, uso, eh, in alcune circostanze si privò di questo, di questo, eh, di questo diritto, lui lo dice, in alcune, in alcune, lo dice ai Corinti e lo dice anche in un'altra, in un'altra epistola per delle ragioni particolari. Però, comunque sia, rimane un diritto che hanno coloro che annunciano l'Evangelo, eh, l'Evangelo, non le fiabe, eh, non le fiabe, eh, che annunciano l'Evangelo, e voi sapete cos'è l'Evangelo. Capitolo 15 di Primo Corinzi, eh, l'Evangelo è l'annuncio della morte espiatora di Gesù Cristo, del suo seppellimento e della sua resurrezione. L'Evangelo, annunciare l'Evangelo non significa andare in giro a dire Gesù ti ama, E nemmeno andare in giro a dire di amore. No, non è questo l'Evangelo. L'Evangelo che annunziavano gli Apostoli è trascritto al capitolo 15 della prima epistola di di Paolo ai Santi di Corinto, eh, dove ricorda i Santi di Corinto l'Evangelo nel quale avevano creduto e mediante il quale erano salvati. Cristo è morto per i nostri peccati. Vi ricordo, Evangelo, che l'Apostolo Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Eh? Non, impar- non lo imparò da nessun uomo, non lo ricevette da alcun uomo, l'ha ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli, in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, l'ultimo di tutti apparve anche a me. Quindi questo è l'Evangelo, questo è l'Evangelo, eh? quelli che annunciano l'Evangelo quindi devono vivere del, dell'Evangelo e quindi... Se vivono dell'Evangelo sicuramente il Signore poi non gli farà mancare nulla perché Dio è fedele il Dio è fedele non, non fa mancare nulla ai suoi, ai, suoi, ai suoi servitori non fa mancare nulla perché il Signore è veramente è grande il Signore mantiene la parola data il Signore è buono il Signore è buono. e quindi eh, coloro che annunciano l'Evangelo non, eh, cioè, sanno che non devono insegnare Insegnare la decima. Infatti l'Apostolo Paolo, che diciamo, predicava l'Evangelo, quando, insegna, quando insegnava a dare, che cosa, che cosa diceva? Ve lo ricordo che cosa diceva. Questo è il corretto insegnamento: l'insegnamento sano. Dio ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Ecco, questo è quello, quello che insegnavano gli Apostoli, quello che deve essere ancora oggi insegnato, eh? Ma però purtroppo molti la dottrina degli apostoli la disprezzano, la rigettano, non l'accettano, non è gradita la dottrina degli apostoli, quindi si sono fatti tutta una loro dottrina e appunto insegnano, insegnano il precetto della decima, peraltro precetto della decima che poi aggrava i credenti, i credenti poi purtroppo che si lasciano Ingannare, ammaliare e poi si sentono oppressi da questo precetto, è eh, certo perché comunque sia un precetto della legge di Mosè, però nel momento in cui poi il Signore li libera da, questo, da, da questa schiavitù, perché poi è una schiavitù, è un, perché non è un gioco per i santi, allora veramente eh, sentono di essere liberi, eh, di essere liberi, e in effetti. Nel corso di questi anni ci sono stati tanti fratelli che mi hanno detto, mi hanno detto così, è vero, è proprio così Giacinto, è proprio così, è proprio così, ti senti libero, libero in Cristo di donare, di donare secondo che hai deliberato in cuor tuo senza nessun senso di colpa perché, perché non hai dato la decima, eh? ma poi appunto la decima, ma se la devo portare al Tempio, dov'è il Tempio? Ma se la devo dare ai Leviti? Ma dove sono i Leviti? Quindi, alla fine, fratelli del Signore, la decima non la dobbiamo dare, non la dobbiamo dare, dobbiamo dare, dare, liberamente, eh? secondo che deliberiamo in cuor nostro la gloria di Dio, ripeto, senza far suonare trombe eh? di nessun genere, eh? Attenendoci esclusivamente a quello che dice la parola, e per certo poi il Signore, nella sua fedeltà, nella sua giustizia, poi ricompensa ciascuno secondo le sue opere. Secondo le sue opere. Questo ci dice la Sacra Scrittura. Eh? Quindi noi. Dobbiamo credere in quello, che dice, in quello che dice il Signore, dobbiamo fare quello che dice il Signore, sapendo che il Signore se ti dice di fare una cosa, eh, prima di tutto te lo dice di fa- ti dice di farla per il tuo bene, è chiaro questo, poi per la gloria di Dio, fall'a. Poi il Signore, per certo, per certo, il Signore ricompensa. Quelli che osservano la sua parola. È chiaro, non è che esiste solo il precetto di dare, ma in questa circostanza sto, a punti, sto mi, mi conce- mi, cioè, metto enfasi su questo, però ci sono anche altri precetti. Per, per l'osservanza di qualsiasi precetto, dato dal Signore Gesù Cristo c'è una ricompensa fratelli del Signore. certo, poi il Signore sa come ricompensare quando, dove, come insomma, è chiaro che è Dio che stabilisce come ricompensare chi osserva i suoi precetti, ma una cosa è certa la ricompensa è sicura per coloro che osservano i precetti i precetti del Signore quindi, coloro appunto che insegnano, ordinano a pagare la decima, sbagliano sbagliano, sbagliano allora è chiaro che può esserci qualcuno che sbaglia non essendo amante del denaro, questo lo voglio dire, perché sapete è chiaro che, è chiaro che tra tutti quelli che osservano la decima, cioè boh, boh, quelli che amano il denaro sono veramente la stragrande maggioranza, però dobbiamo anche riconoscere che c'è qualcuno che purtroppo essendo stato ammaestrato male ha cominciato a insegnare la decima, ma non perché ama il denaro. Non perché ama il denaro, perché purtroppo ha ricevuto questo insegnamento falso, si è messo a insegnarlo, perciò, fratello, se mi ascolti, eh, sei in buona fede, quindi lo hai, fa- hai sbagliato, certamente, però ravvediti, chiedi perdono al Signore e attieniti alla legge di Cristo e smetti di attenerti alla legge, alla legge di Mosè. Questo va detto perché, sapete, non bisogna, sempre gener- non bisogna generalizzare. No? non bisogna generalizzare perché pure io quando mi sono convertito mi sono messo a osservare il precetto il precetto la decima in questo caso naturalmente ero io che dovevo dare però talvolta penso ma se io per esempio fossi stato che ne so io, un pastore eh, che avevo ricevuto, avevo ricevuto l'insegnamento sbagliato da qualcuno sulla decima e cominciavo a dire fratelli dovete dare la decima per l'opera del Signore così non è che l'avrei fatto perché amavo il denaro però avrei, avrei comunque sbagliato, eh? e quindi è chiaro che c'è anche chi sbaglia perché è stato ammaestrato male, non perché, in questo, non perché, ama, non perché ama il denaro, comunque il Signore è misericordioso, eh? quanto è stato misericordioso il Signore verso di me, fino a questo giorno, se io ci penso veramente, se non fosse per la misericordia di Dio qua qui nessuno potrebbe reggere davanti al cospetto di Dio, ma veramente, ma chi potrebbe reggere davanti a Dio? Ah, il Signore è veramente è misericordioso verso di noi, dobbiamo essere misericordiosi verso gli altri, anche pazienti, però non sopporto eh, i servi di Mammona, i servi di Mammona no, no, quelli veramente, quelli sono veramente dei truffatori. Quelli sono persone veramente che se ti possono truffare, se ti possono derubare, se ti possono ingannare, lo fanno volentieri perché pre- premeditano tutto.
1: Premeditano
0: tutto quelli, sono come dei ladri che stanno in acquato per assalire una persona che passa per quel posto in quel momento per derubarlo. Credetemi, ci sono pastori che sono come questi ladri qua, eh? sono come questi ladri qui, come dei ladroni sono sono dei ladroni e lo vedete poi anche dall'espressione del loro viso sono dei ladroni eh? non sono dei servi del Signore quelli sono dei ladri dei ladri e poi si lamentano pure che li mettono che li mettono tra quelli che fanno business tra quelli che appunto eh che cosa sono questi? ma che cosa sono? Eh? ma se voi vedete queste denominazioni sono delle aziende delle aziende c'è di tutto ormai, c'è veramente, io veramente c'è da piangere c'è da piangere, ma dov'è il cristianesimo? uno veramente dice, ma dov'è il cristianesimo? Ma dov'è il cristianesimo? Dov'è l'osservanza dei precetti di Cristo? Tu leggi la storia di Gesù di Nazaret, leggi il Libro degli Atti degli Apostoli, leggi le Epistole e poi ti capita di mettere i piedi in uno di questi locali di culto e dici ma dove sono capitato qua? Ma che azienda è questa qua? Che azienda? Vai fuori e c'è, cito, Chiesa evangelica, cristiana, vabbè lasciamo stare poi nelle varie denominazioni. Chiesa. Chiesa, qua si raduna la chiesa, ma qui mi sembra un mercato, dice. Ma che è un mercato qua? Prendi tre, compra tre, paga due. Voglio dire, eh, giro di soldi vertiginoso, eh, richieste insistenti di denaro, imposizione della decima, lusso sfrenato, ma dove sono capitato, uno dice. Ma dove sono capitato? Ma dove sono capitato? Pure fuori c'è scritto Chiesa, sì, vabbè, c'è scritto Chiesa, però quando entri trovi un'azienda. Mercato! Hai presente il mercato? Eh? Bancarelle. Ma dove sono qua? Al mercato. Come si chiama questo mercato? È il mercato evangelico. Certo, c'è pure il mercato evangelico, figurati. C'è il commercio evangelico, c'è il mercato evangelico, c'è tutto oramai. Ma tutto! Non si sono privati. Adesso ah, c'è pure la magia evangelica la magia cristiana, sapete che esiste la magia cristiana? Eh, pure quella si sono inventati, pure quella si sono inventati, perciò voglio dire, figurati, se non si inventavano pure il mercato cristiano, eh, guardate fratelli del Signore, io ve lo ripeto, andate via da queste aziende, ma adesso chiamarle denominazioni, si possono chiamare denominazioni, aziende, ma andate via, andate via da queste spelonche di ladroni, veramente, Dove veramente tu lo vedi, no? Tu lo vedi, questi questi cosiddetti pastori sembrano dei ladroni che stanno aspettando eh, diciamo le le prede prede per saltargli addosso e derubargli più soldi possibili. Li vedete, sono come degli avvoltoi, delle iene. eh? Ma voi lo vedete, ma non le vedete queste cose? Ma non le vedete. Quando c'è un'anima nuova che, che arriva si mostrano interessati. Ah, eh, come si mostrano interessati, cioè, certo, dal loro portafoglio, mica la loro anima. Tutto sto interesse è per il loro portafoglio. Infatti, uno dei primi precetti. Fratello, sorella, ricordati, dai la decima, eh? E portala qui, eh, alla casa di Dio. Che cos'è questo? Interesse per che cosa? Interesse per che cosa? Per il denaro. Certamente non è per l'anima di quella persona. Quindi, voglio dire, andate via da questi mercati, da queste aziende, lasciate questi ladroni al loro commercio, alle loro truffe, lasciate, lasciateli, lasciateli, ascoltatemi, veramente troverete felicità, gioia, pace in abbondanza, Eh, oh fratelli del Signore, veramente è così. E poi, non dimenticatevi che questi ladroni si sono messi con la massoneria, eh? E qualcuno dirà adesso, ma tu la massoneria ce la devi sempre mettere, non è che ce la metto sempre, però quando ce la devo mettere gliela metto, eh? non è che mi astengo, eh? dopo che il Signore mi ha fatto scoprire veramente questo mostro che s'annidava in mezzo alle chiese, che io non sapevo che c'era questo mostro... Capivo che c'era qualcosa che non andava, anzi, o qualcosa, tante cose che non andavano, però vai a a pensare alla massoneria. Ma chi ci pensava alla massoneria? Ma chi ci pensava alla massoneria? D'altronde non se ne parlava in ambito evangelico, che mi metteva a parlare io di massoneria, eh? Quindi adesso che ho scoperto questo mostro che s'annida in queste chiese, è chiaro che vi mette in guardia quando veramente il Signore mi sospinge a farlo. Questi ladroni, ricordatevi, sono alleati della massoneria, dei massoni. È tutto un sistema, quello delle denominazioni, in mano ai massoni, eh? che si coprono, coprono tutto, giustificano tutto. Capite? Questo è un sistema particolare, è un sistema diabolico, questo sistema piramidale. E chi sta in cima alla piramide? Chi sta? Ci stanno i massoni, eh? e poi ci stanno questi pastori ladri eh? che con la decima, col precetto della decima e altri discorsi cercano di estorcere più denaro possibile. alle alle pecore del Signore è tutto un sistema di potere temporale capito? dove regna l'amore per il denaro capito? non c'è l'amore per Dio lì, non c'è l'amore per Dio, c'è l'amore per il denaro per il potere, per il mondo ma non c'è l'amore per Dio e si evince dal fatto che non viene predicato l'Evangelo Non viene predicata la parola di Dio. Non viene condannata la massoneria. Ormai ci siamo stancati di sentir dire «Io non sono massone, non mi interessa». Tu, dal pulpito, devi metterti a condannare la massoneria. Devi dire che la massoneria è da Satana devi dire che i principi di libertà, fratellanza e uguaglianza proclamati dalla rivoluzione francese voluta dalla massoneria sono principi del diavolo così come li li spiega la massoneria devi dire che un cristiano non può affiliarsi alla massoneria devi dire che se ci sono massoni in mezzo alle chiese devi dirgli pubblicamente ravvedetevi e convertitevi e convertitevi Ditevi! È uscito dalla massoneria! Hai capito che cosa devi fare? Oramai non incantate più nessuno, ipocriti, con questi ragionamenti, discorsetti, eh? Eh, che pensate veramente di prendere in giro ancora le anime! Dite pubblicamente che cosa avete da dire sulla massoneria! Non ci interessa che ci diciate non sono massone! la nostra chiesa non ha niente a che fare con la massoneria non ci interessano questi discorsi proprio non ci interessano Eh? rispondete, rispondete ai santi e dite quello che si deve dire altro che eh, noi non siamo massoni e figura di questi qua, lo dicono pure i massoni che non sono massoni sì sì Certo, fino a quando non li scopri, ah, poi ti dicono quando li scopri e chi hai scoperto? Lo sapevano tutti. Ah, sì? Oh, guarda un po', ah, lo sapevano tutti, e quindi ti sei arrabbiato perché lo sapevano tutti e io ho fatto sapere. E perché ti sei arrabbiato così tanto, ipocrita? Eh, lo sapevano tutti. Ma che sapevano tutti? Ma che sapevano tutti? Sapevano, tutti sapevano un'altra cosa eh? quando li prendi quando te li scopri che sono massoni e allora? io vado fiero di essere massone cammino a testa alta ah, non me ne era accorto non me ne era accorto in effetti non se ne era accorto nessuno che andavi fiero della massoneria ma chissà perché non parlavi mai di massoneria eh? mai mai detto una parola nelle comunità, che eri massone, che andavi fiero della massoneria, eh? allora quando vengono scoperti, ah, e allora io sono massone, vado fiero di essere massone, eh, vai fiero di essere un servo del diavolo, continua a essere fiero di essere un servo del diavolo, vedrai che poi, quando morirai, eh, vedrai dopo che quando morirai, Sandra, e te ne andrai all'inferno, dove ci sono gli altri, gli altri tuoi fratelli massoni che andavano fieri anche loro di essere di essere massonico. Quindi quello che vi voglio dire è questo, chiaramente è tutto un sistema questo, particolare, fratelli, guardate che la cosa è molto complessa, eh? io l'ho studiata approfonditamente il sistema delle denominazioni evangeliche e, non, e naturalmente anche delle organizzazioni, diciamo, internazionali, guardate che è veramente molto complesso, è molto complesso. Vi posso dire questo, per riassumere, è una trappola, è una trappola satanica è una trappola satanica gestita dalla massoneria ideata dalla massoneria gestita, governata, sostenuta protetta, foraggiata dalla massoneria, è una trappola quella delle denominazioni sono delle trappole trappole diaboliche eh? dove appunto le anime vengono intrappolate dai massoni e poi sfruttate dai pastori, dai ladroni è terribile è terribile, per quello vi esorto con ogni franchezza uscitevi e separatevi da queste denominazioni, fratelli intere chiese, uscite uscite, lasciategli le panche, il locale di culto i, i templi lasciateglieli, anche se avete sborsato denaro eh? lasciategli alla massoneria queste cose qua radunatevi nelle case ma non abbiate niente a che fare con questo sistema satanico eh? con questo sistema satanico dove veramente pensano solo a prendere denaro a sfruttare le anime eh? e infatti poi lo vedete è un sistema massonico, diabolico perché non prende posizione contro pubblica contro la massoneria? anzi questo è un sistema appunto che si allea con i massoni fratelli svegliatevi, voi che ancora dormite svegliatevi, veramente vi scongiuro a svegliarvi dal sonno nel quale siete caduti Uscite, separatevi da queste denominazioni. Uscite, ve lo ripeto, ve lo ripeto. Voi per queste denominazioni non valete niente. Non valete niente. Siete dei numeri, siete dei clienti. Eh? Servite solo a foraggiare quel sistema massonico, masso-mafioso, quel sistema di truffatori perché è un sistema di truffatori di ladroni dove appunto, dove appunto viene insegnato eh, la decima la decima però come vi ho dimostrato per l'ennesima volta perché non è la prima volta che confuto l'imposizione della decima come vi ho dimostrato il precetto della decima non va insegnato quindi se ancora tu che mi ascolti c'hai qualche perplessità stai tranquillo smetti di dare la decima ai ladroni vedrai che sarai felice eh? smetti di dare la decima smetti aiuta i poveri aiuta i poveri a non dare niente ai ladroni la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta Amen.